0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Julia zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, danke schön.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Starten wir so wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
1: Ja, ich bin Julia, ich bin mittlerweile 21 Jahre alt, habe auch Skoliose diagnostiziert bekommen, Hab jetzt mittlerweile kein Korsett mehr, aber heute bin ich jetzt bei dir.
0: Sehr schön, ich freue mich total auf deine Geschichte. Lass uns ganz am Anfang mal starten. Wie hat deine Skoliose-Reise und wann vor allem hat deine Skoliose-Reise begonnen?
1: Also das erste Mal diagnostiziert, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, so mit sechs oder sieben Jahren, aber da hieß es halt, ja, du hast es halt, aber ist jetzt relativ harmlos. Ich habe dann immer mal wieder ähm, Krankengymnastik gemacht, so normal, aber ja, ist so als Kind auch irgendwie ein bisschen schwierig gerade, weil man hat ja keine, also ich hatte keine Beschwerden oder irgendwas, aber musste halt diese doofen Übungen, sag ich mal, machen. Und ja, habe das dann immer mal wieder mal gemacht, Krankengymnastik und immer zur Kontrolle beim Orthopäden, da war aber dann nie was. Bis ich dann, ich glaube, genau, 15 war ich. Und dann war ich wieder zur normalen Kontrolle. Und dann hieß es aber auf einmal, oh, alles ganz schlecht. Und äh, ja, am liebsten direkt Korsett. Aber ähm, dann wollte meine, meine Orthopädin das nicht selber entscheiden. Und ja, hat mich dann nach Bad Sobernheim geschickt. Beziehungsweise hat mir das empfohlen, damit die das da entscheiden. Dann bin ich nochmal zur sicheren Abklärung nach Fugterreuth in die Schönklinik gefahren, habe das da abklären lassen. Und die haben dann auch gesagt, dass sie mir erstmal die Reha in Bad Sobernheim empfehlen würden.
0: Okay, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Und zwar, wie bei dir Skoliose diagnostiziert wurde. Das war ja relativ früh der ja. Fall.
1: Wie ist man da überhaupt drauf gekommen? Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, dass es, Wirklich bei einer U-Untersuchung oder so. Ich weiß nicht, ob man die in dem Alter noch hat. Aber ich, es war ein Zufallsbefund.
0: Mhm. Also kein Familienmitglied, das bemerkt hat, dass du irgendwie schief bist. Oder du hast es schon erwähnt, keine Schmerzen. Nein, nein. Okay. Und hast du dann regelmäßig, weil du gemeint hast, du hast regelmäßige Verlaufskontrollen gehabt, wurde da immer ein Röntgen angefertigt? Öfter, aber nicht immer. Mhm. Und hat man da auch ausgemessen, also die Winkel nach Kopf oder?
1: Die Rotation haben die halt meistens äh, gemessen, aber jetzt nicht immer die äh, Gradzahl, das nicht.
0: Die Rotation, okay, also den Vorbeugetest meinst du damit? Genau. Mhm, also wenn man sich so mit gestreckten Beinen nach vor äh, beugt und dann mit dem Skoliometer der Arzt den Rücken entlang fährt und so quasi die, die Rotation der Wirbelsäule misst, okay? Genau. Mhm. Also dann auf einmal mit 15, glaube ich, hast du gesagt, oder? Genau war dann auf einmal so, uh, ist doch nicht so gut.
1: Ja, dann ging das irgendwie auf einmal alles recht schnell, womit äh, jetzt, ja, ich und natürlich zu dem Zeitpunkt auch meine Eltern nicht so gerechnet hatten.
0: War da ein kleiner Schockmoment da?
1: Ja, auf jeden Fall, weil irgendwie, also ich meine, als ich dann mehr über Skoliose uns erfahren habe, habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist so auch das Alter, beziehungsweise so, dass ähm, gerade in, in der Jugend noch stärker werden kann. Aber das wurde nie irgendwie so stark äh war bei Ärzten kommuniziert und dementsprechend war das schon erstmal so ein kleiner Schockmoment. Mhm.
0: Aber du bist ja dann nach Bad Sobernheim gekommen und das finde ich ja eine tolle Sache, weil bei vielen dauert es ganz, ganz lang, bis sie überhaupt von Bad Sobernheim oder Bad Salzungen von einer Skoliose Reha überhaupt erfahren.
1: Nö, das ging dann äh, relativ schnell, wo ich dann auch sehr dankbar im Nachhinein drum bin. Und ich weiß noch, ich kam dann da an und dann war die ärztliche Aufnahme und da hieß es ja dann auch direkt, okay, ja, Korsett wäre schon ganz gut, machen wir. Dann ähm, ging die erste Reha los. Das war erstmal natürlich, sag ich mal, komplett neu. Ich hatte davor auch noch nicht äh, Krankengymnastik nach Katharina Stroth gemacht, aber ich war da sehr froh. Man hat da ja, wenn man da hinkommt, das allererste Mal gibt es da erstmal so eine Anfängergruppe, wo man dann wirklich eine Woche in einer Gruppe ist, wo alle neu sind und wo dann wirklich jede Übung genau erklärt wird, die Atemstellen werden erklärt, überhaupt was ist das Ganze und äh, wie funktioniert das und wo dann auch sehr einfühlsam gearbeitet wird von den Therapeuten und ähm, allein schon, dass da im Grunde fast alle mit Patienten in dieser Gruppe geht's genauso wie mir es ging, dass alles neu war, war das schon sehr angenehm und ähm, ja, man ist gut reingekommen, sage ich mal so. Das hat so ein bisschen die Angst genommen und man hat gemerkt so, okay, das ist hier ist es was Normales, hier geht's allen so. Hm, tut das Seele auch gut, oder? Ja, ich meine, sage ich mal so eine Reha. Man weiß ja auch nicht, was auf einen zukommt. Und äh, gerade mit Skoliose, ja, okay, Wirbelsäulenverkrümmung hat man dann schon gehört und so ein bisschen was vom Orthopäden gelernt, aber jetzt ja auch nicht so in der Tiefe, wie man es eben in der Reha machen kann.
0: Und hast du dort dann auch ein Korsett gleich angepasst bekommen?
1: Genau, das äh, wurde da direkt gemacht. Da bin ich auch im Nachhinein sehr froh. Da ist es ja auch so, wenn man das dann bekommt, dass man dann auch erstmal, hat man, ich glaube, jeder hat das da, dass man eine Woche lang morgens... Ähm, zu den Schwestern geht und die einen dann auch auf Druckstellen und so untersuchen und da gucken, dass das alles, ja, erstmal gut versorgt ist. Und dann hat man da ja auch Korsetttraining, hatte ich zumindest. Was auch sehr gut war, wo man wirklich lernt, wie gehe ich damit eigentlich im Alltag um? Sag ich mal, man muss ja schon manche Dinge, sag ich mal, umlernen, zum Beispiel Schuhe binden. Funktioniert ja einfach faktisch nicht mehr so wie vorher. Oder auch, ähm, ja, wie sitze ich damit längere Zeit am Schreibtisch? Und ähm, was bei mir auch äh, großes Thema war, ich bin zu der Zeit immer im Alltag öfter längere Strecken mit dem Zug gefahren. Und ich glaube, die meisten, die ein Korsett haben, kennen das vielleicht. Längere Fahrten sind sehr unangenehm mit dem Korsett. Das tut sehr weh. Und ich habe dann so ein rundes Kissen ähm, bekommen, was so mit Luft aufgeblasen war. Und das ja, ist natürlich nicht unbedingt so, immer so schön, das immer mitzuschleppen. Aber es hat mir echt äh, bei gerade den langen Fahrten echt sehr geholfen die Schmerzen so ein bisschen zu lindern.
0: Toll. Ja, es freut mich, dass du das ansprichst. Ich habe lustigerweise gerade gestern eine Nachricht bekommen von einer Mama, die mir eben geschrieben hat. hat auch das Kind sehr früh Skoliose diagnostiziert bekommen und aber auch sehr früh ein Korsett aufgrund der erhöhten Gradzahlen. Und sie hat gesagt, das war halt für sie wahnsinnig schrecklich, weil sie haben jetzt das Korsett bekommen und dann noch bei so einem kleinen Kind und ihnen hat Niemand erzählt, wie sie das am besten anlegen und worauf zu achten ist und wie man eben diese Alltagssituationen neu meistert. Und das finde ich ganz toll in Bad Sobernheim, dass da drauf eingegangen wird. Und ich finde, da kann man auch noch viel aufholen, gerade auch bei Korsettbauern. Weil die erklären einem gerade einmal, wie man das Korsett zu reinigen hat oder womit man es nicht reinigen darf, damit diese Polster äh, sich nicht ablösen und so weiter. Aber viel, viel mehr, zumindest auch bei
1: mir damals
0: und sichtlich auch bei anderen, wird da nicht drüber gesprochen.
1: Ich glaube, da hatte ich generell Glück, weil auch beim Korsettbauer... Als dann der Tag da war, wo ich es bekommen habe, haben die da auch also mir ein, sogar einen Strich gemacht, bis wo woweit ich es zumachen muss. Und auch da äh, sollte ich mich dann hinlegen und mal wieder aufstehen damit. Und so die ersten Sachen haben die mir da zum Glück schon gezeigt. Also mhm. da hatte ich vielleicht jetzt auch Glück. Ja, und generell in Bad Sobernheim, ich glaube, wenn man ein Korsett bekommt zu Hause, wo es ja einfach nicht so oft äh, gesehen wird ist das, glaube ich, nochmal eine neue Herausforderung, die es bei mir später zwar auch wurde, aber erstmal so diese Eingewöhnungsphase, die ersten Nächte und so, war ich in einem Rahmen, wo ein Korsett normal war. Da laufen viele so rum, da äh, guckt keiner auf dich und sagt, was ist das denn? Sondern ja, die Fra ist, man kommuniziert mit den anderen und man kann sich Hilfe holen bei Leuten, die es schon länger haben. Ähm, andere Leute fragen sich bei dir, wie waren denn die ersten Nächte? Und ja, das ist schon... Mhm. Sehr angenehm. Ja,
0: ich kann mich ich kann mich noch sehr gut äh, bei mir erinnern. Ich habe es nämlich nicht auf Reha bekommen. Ich habe es bei mir zu Hause bekommen, wo ich niemanden kannte. Und da ist die Eingewöhnungsphase halt dann doppelt
1: schlimm, sag ich mal. <lacht> ja, das glaube ich. Gerade wenn du dann auch so keine Tipps im Grunde bekommst, wie gehst du überhaupt damit um? und Absolut
0: nicht, ja. Also weder wie gehe ich mental damit um, und auch nicht, wie gehe ich körperlich damit um? Also wie ziehe ich mir das Ding vielleicht doch mal im Stehen an?
1: <lacht> ja, im Grunde bist du dann komplett ins kalte Wasser geschmissen worden wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Und mit meinen Eltern, die die waren natürlich auch überfordert. Ja, natürlich. Ganz ja, klar. ja Weil natürlich, da bricht mal erstmal eine Welt zusammen. Oh mein Gott, mein Kind muss jetzt ein Korsett tragen und dann kommen ja auch diese Zweifel. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas übersehen? Hätten wir vielleicht doch nochmal einen Arzt früher konsultieren sollen und so weiter? Ich glaube, das sind ganz normale Ängste und Gedanken, die man dann hat. Und dann kommt jetzt halt noch dazu, okay, ich kenne mich selber mit dem Korsett nicht aus, wie soll ich meinem Kind jetzt da Tipps dazu
1: geben? Ja, klar, wenn dir das keiner so wirklich zeigt und gerade als Elternteil, wenn man davon selber nicht betroffen war und nicht eins getragen hat, woher soll man es denn wissen? Mhm. Ne?
0: Aber das freut mich, dass das bei dir ein bisschen anders gelaufen ist <lacht> und dass du da einen, einen leichteren Einstieg in das Ganze hattest.
1: Ja, da bin ich auch sehr dankbar für.
0: Und wie ging es bei dir dann weiter? Weil irgendwann ist die Reha natürlich zu Ende und man kommt dann mit dem Korsett natürlich wieder in seinen Alltag mit sehr, sehr wenigen oder fast natürlich gar keinen Leuten mit Skoliose.
1: Ja, dann kam ich zurück und erstmal musste ich mich so ein bisschen damit einfinden generell. Ich hatte am Anfang 18 Stunden Tragezeit und ich habe da auch mit Leuten in Bad Sobernheim drüber gesprochen, wie die das dann machen, die es schon länger hatten ob die das, sage ich mal, jetzt über der Kleidung tragen oder ob sie es unter der Kleidung tragen oder wie das überhaupt ist, ob sie es in der Schule tragen oder nicht. Und da habe ich persönlich in den Gesprächen schon für mich gemerkt, so dieses Verstecken wollte ich nicht. Ich ähm, wusste irgendwie, das gehört jetzt die nächste Zeit zu mir und optisch ist es jetzt nicht das, was äh, ich unbedingt super schön finde, aber dieses das Gefühl haben, ich muss mich irgendwie, ich muss einen Teil meines Körpers verstecken, hat mir total Druck gemacht und dementsprechend habe ich das dann nicht gemacht. Ich habe es dann auch wirklich in der Schule getragen, einfach aus dem Grund, weil ich mir dachte, in der Schule das Korsett zu tragen, da habe ich nicht so die Möglichkeit, es auszuziehen, beziehungsweise dann ist es erst recht komisch. Und so habe mhm. ich mich dann auch selber so ein bisschen dazu gezwungen, die Tragezeit so ein bisschen einzuhalten.
0: Ah, okay.
1: In der Schule, muss ich sagen, waren die Reaktionen zum Glück von meinen Klassenkameraden erstmal sehr positiv. Also ich bin damit auch sehr offen umgegangen. Ich habe halt der Klasse gesagt hier, ich trage jetzt ein Korsett ähm, aufgrund von Skoliose. Ähm, das ist da und dazu da. Ja, das war dann für meine Klasse nicht wirklich das Problem, sondern die waren da eher sehr unterstützend. Dann gab es aber so im restlichen sozialen Umfeld so ein paar Schwierigkeiten, beziehungsweise auf Freundschaftsebene eher weniger. Da war es eher so, dass die mich da wirklich motiviert haben und wenn ich das Korsett dann mal nicht anhatte, gesagt haben hier Julia, wollen wir bitte jetzt noch gerade dein Korsett, zieh es bitte an.
0: Oh, cool. Wow, das ähm. sind wahre Freunde, die auf dich wirklich schauen, ja. auf deine Gesundheit.
1: Cool. Ja, muss ich auch sagen, bin ich denen auch sehr dankbar. Und klar, in dem Moment fand ich es nicht immer toll, weil ja es ist jetzt natürlich nicht so eine, mhm. das schönste Gefühl. Aber ja, sowas motiviert und sowas hilft auf jeden Fall. Anders war es, sage ich mal, dann eher vielleicht mit außenstehenden Menschen. Ich hatte da zum Beispiel Situationen, wo ein Lehrer in der Schule dann zu mir kam und meinte, ob ich denn so dringend nötig hätte abzunehmen. Oh,
0: okay. Der dachte, du trägst irgendwie. Ach, oh Gott, wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht. Ähm, diese Body Wrap Folien oder was auch immer ja. das ist.
1: Ja, irgendwie sowas wird er gedacht haben. Ähm, ja. Aber hat sich da glaube ich so gar keine Gedanken drüber gemacht, wie sowas halt ankommt und ähm,
0: vor allem, was ich ganz interessant finde. Ähm, wie ist denn dein Korsett überhaupt? Also hast du eine, eine S-förmige Skoliose? Also hast du oben einen Bogen und unten einen Bogen?
1: Nee, ich habe nur unten einen Bogen.
0: Ah, du hast nur unten einen Bogen. Okay, weil bei einer S-förmigen Skoliose, also wo man ja oben und unten einen Bogen genau. hat, ähm, da hat man ja dann auch meistens auf einer Seite, auf einer unter einer Achsel, bis ja. unter die Achsel gehend das Korsett. Und das sieht ja schon asymmetrisch aus. Und deswegen war ja. es um mein Gedankengang, wie kann man glauben, dass so etwas irgendwie Schönheitszwecke erfüllen soll. Aber ich verstehe, okay, unten natürlich sieht es, wenn man jetzt frontal drauf sieht, relativ symmetrisch aus, oder? Man sieht es dann eben ja. hinten, dass es auf einer Seite reindrückt. Okay, ja. also er kam echt zu dir und hat dich damit konfrontiert, ob du das so dringend... Wow.
1: Mhm. Ja, aber wirklich so eine Art und Weise, die ja so wirklich nicht respektvoll war.
0: Da fehlen einem doch erstmal die Worte, oder?
1: Ja, ich war auch erstmal, ja, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann kam zum Glück mein Klassenlehrer, der das mitbekommen hatte, der sich dann den mal kurz zur Seite genommen hat. Aber trotzdem, es ist eine Situation, die einen schon erstmal zum Nachdenken bringt, ne? Und ja, schön fand ich auch, ähm, als ich dann gefragt wurde, ob ich äh, einen Schwangerschaftsabbruch damit mache, was ich schon ziemlich heftig finde.
0: Okay. Wahnsinn. War das war das auch in der Schule? oder?
1: Ja, das war ähm, zwei jüngere, aber es waren Mitschüler, ja. Mhm. Ja, also
0: ich bin mir manchmal wirklich nicht sicher, gerade auch wenn du sagst, es ist, sind jüngere Leute, ich glaube generell Personen sprechen manchmal Sachen aus und sind sich deren Konsequenzen gar nicht bewusst oder was das in einem auslösen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die das vielleicht auch im ersten Moment gar nicht böse meinen, die finden das ja lustig. Ja. Also das ist so eine lustige Teenager-Aussage oder was auch immer.
1: Ja, ich denke mal, von sowas kann das durchaus kommen. Ich habe mir halt gedacht, also was für mich am Anfang ungewohnt war und auch am Anfang fand ich das jetzt auch nicht so toll, aber muss ich sagen, kann ich verstehen, man zieht viele Blicke auf sich. Also ich habe viele Blicke mit dem Korsett auf mich gezogen und ähm, ist nicht immer so schön, aber finde ich verständlich, weil man sieht es nicht oft, man kennt es nicht. Da guckt man, das ist, denke ich, relativ normal. Aber ja, mein Appell, würde ich mal sagen, mehr, wenn man irgendwas sieht, was man vielleicht nicht kennt, dann kann man da gerne hingucken ab, und man kann auch gerne fragen. Das fand ich immer sehr positiv, wenn dann jemand wirklich eher zu mir gekommen ist, und hat gefragt, hier, was ist das? ist mir deutlich lieber gewesen, als wenn dann Leute sich direkt ein Urteil über was gebildet haben, was zwar vielleicht erstmal komisch aussieht, aber wovon sie im Grunde gar nicht wissen, was es eigentlich ist und der Hintergrund ein ganz, ganz anderer sein kann, als nachdem es vielleicht erstmal aussieht oder den sie sich erstmal vorstellen.
0: Mhm, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber jetzt muss ich dich noch mal fragen, wie du das Korsett genau getragen hast. Also ich nehme an, du hast ein relativ eng anliegendes Shirt oder ein Top oder was auch immer getragen und dann das Korsett drüber. Genau.
1: Und dann aber nichts mehr. Genau, so eine Jacke oder so meistens. Also natürlich habe ich auch mal einen Pullover getragen und habe ich äh, mit dem Top da drunter getragen, das schon. Aber ich habe jetzt nicht bewusst geguckt, dass ich irgendwas trage, damit man es nicht sieht. Das habe ich nicht gemacht.
0: Du bist eine Seltenheit, Julia, aber das freut mich. Das freut mich wirklich, das mal zu hören, weil ich sage jetzt einmal mit so 15, 16, 17, das ist ja auch so, da ist man gerade so mitten in einer ja sehr, sehr spannenden und aufregenden Entwicklungsphase und da schon so weit zu sein und zu sagen, nee, gehört jetzt zu mir ich trage das jetzt, das gehört zu mir und das will ich nicht verstecken, finde ich
1: finde ich ganz ich stark. Ich weiß nicht, mir hat das unfassbaren Druck gemacht, dieser Gedanke, ich muss jetzt was verstecken, da ist was, was jetzt zwar im Alltag zu mir gehört, was ich jetzt einfach nicht ändern kann, weil es jetzt so ist und weil es mir ja eigentlich hilft. Aber das die ganze Zeit zu verstecken, ich glaube, das hätte mich mental eher, wäre für mich mental schwierig gewesen.
0: Mhm. Ja, belastet, wenn man immer dann daran denkt, ah sieht man es jetzt eh nicht und ja. äh, habe ich mein Top jetzt da eh runtergezupft, damit man da
1: gar ja nichts hinten sieht. Ja, und, und ich habe mir dann auch gedacht, gerade bei der Bewegung kann ich es nicht immer verstecken, da wird man es vielleicht auch an der Bewegung selber sehen und wenn dann, sage ich mal, mal der Pullover hochrutscht oder so, ja, dann passiert ja doch, ne. Ich glaube, es ist gut, wenn da wirklich jeder so für sich seinen Weg findet, der für ihn gut ist, aber ähm, es muss keiner sein Konzept verstecken. Um Gottes Willen nicht, dass... Äh, ja, sollte jeder gucken, was für ihn am besten ist, definitiv. Aber es ist kein Zwang, das auf gar keinen Fall jemanden sehen zu lassen.
0: Sehr schön. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, ein bisschen nach den Hard Facts sozusagen. Also wie viel Grad Skoliose hattest du denn, wie du ein Korsett bekommen hast?
1: Da hatte ich, glaube ich, so 28. Mhm. Und wie hat sich's entwickelt? Ja, dann ähm, kam das Korsett, dann habe ich es auf ein Jahr die 18 Stunden getragen. Also nicht immer 18 Stunden, mal waren es vielleicht auch 16 oder so. Aber ja, dann ähm, kam das nächste Röntgen ohne Korsett. Also es gibt ja Röntgen im Korsett, wo geguckt wird, ob das richtig sitzt und so. Aber dann war er eben ohne Korsett und da hat es sich dann auf 35 Grad verschlechtert gehabt. Mhm. Das war dann schon deprimierend, weil ja ich habe das Korsett äh, wirklich versucht, so gut es geht, diese 18 Stunden zu tragen und dann hat es sich aber nochmal verschlechtert. Das war erstmal keine schöne Situation und dann äh, wurde die Tragezeit auf 23 Stunden erhöht und... Ähm, dann war für mich auch die Motivation da, dass ich es echt durchgezogen habe. Auch wenn das nicht immer schön war. Ich äh, sehe mich noch, wie ich nach der Schule nach Hause komme und einfach nur bequem irgendwie auf die Couch legen wollte. Und es ging aber nicht. Mhm. Ähm, aber da genau in solchen Situationen kommt ja dann mein Ehrgeiz. Dann will ich genau solche Situationen schaffen. Und ähm, dann habe ich das auch gemacht. Habe es dann ein Jahr 23 Stunden getragen. Und ähm, dann kam die Besserung zum Glück. Ah, wirklich? Erzähl. Ja, dann war ich bei 24 Grad. Ohne Korsett? Ohne Korsett, ja. Wow,
0: okay, das ist toll. Und weißt du noch, hattest du da auch so einen kleinen Wachstumsschub drin? oder
1: Jein, also ja, auf jeden Fall. Nicht so, dass ich ein neues Korsett äh, gebraucht hätte. Mhm. Ich hatte mein Korsett drei Jahre und ich habe ähm, drei Jahre dasselbe getragen.
0: Okay, das heißt, du warst auch schon relativ ausgewachsen?
1: Ja. Mhm.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war auch schon relativ ausgewachsen, als ich das Korsett bekommen habe, ja. Bei mir war die Durststrecke noch ein bisschen länger, bei mir waren es drei Jahre, wo sich praktisch nichts getan hat und sogar die Skoliose auch schlimmer wurde. Aber man sieht wieder auch an deinem Beispiel, nicht aufgeben, dieses Tal überwinden und dann mit voller Motivation neu starten und ja, ich glaube, du bist dir selbst auch super
1: dankbar, oder, dass du das durchgezogen hast. Ja, auf jeden Fall. Also Ich kenne auch äh, definitiv rea kollegen bei denen das jetzt nicht so einfach war, ähm, bei der einer Person haben sogar die Eltern vorne so ein äh, Schloss dran gemacht und so, damit sie es tragen. Okay,
0: <lacht> das sind <lacht> drastische Maßnahmen.
1: <lacht> ja, aber hat zumindest da ein bisschen besser geklappt. Aber bei mir war dann hauptsächlich echt die Eigenmotivation. Aber was natürlich auch geholfen hat, eben die Motivation von Freunden und Familie.
0: Und hast du dann zusätzlich auch noch Physiotherapie und Sport gemacht?
1: Genau, ich habe die ganze Zeit ähm, Schroththerapie gemacht. Ein- bis zweimal wöchentlich und ähm, war auch insgesamt dreimal in Bad Sobernheim, also dann äh, immer mit einem Jahr Abstand. Und ja, im zweiten Jahr Bad Sobernheim hatte ich das dann eben 23 Stunden sportliche Aktivitäten. Ich habe zwischendrin mal äh, Yoga gemacht, aber sonst ähm, habe ich so ganz normal, ja, Art Fitnessstudio so ein bisschen, ja, sowas gemacht.
0: Also du hattest dann eine Verbesserung des Skoliose, was ja ganz, ganz toll ist. Und wann wurde dann
1: entschieden,
0: das Ganze abzuschulen? Weil ich glaube, jetzt kommen wir ja dann irgendwann so in die Gegend 17, 18, 19.
1: Genau, das äh, war dann 2018. Dabei genau, Ich war mit 17 noch in der Reha und ähm, da hieß es dann, wir können jetzt langsam, also wir können jetzt auf Monat nachts gehen. Und ja, dann wurde es da so dann langsam ausgeschlichen.
0: Mhm. Warst du glücklich, dass du es abschulen konntest oder hast du dir auch so ein bisschen im Hinterkopf gedacht, boah, ich hoffe jetzt nicht, dass es dann
1: schlimmer wird? Ich muss sagen, ich habe mich schon gefreut, weil nachdem äh, ich das dann 23 Stunden getragen habe, war ich erstmal total motiviert, habe das auch durchgezogen, aber irgendwann hat es dann auch nachgelassen, irgendwann wollte ich dann auch nicht mehr, irgendwann war es dann einfach genug und ähm, dann war ich schon froh und ähm, klar, ich hatte auch die Nächte, die ersten Nächte ohne Korsett äh, wo das Schlafen dann wieder sehr schwierig ist, ohne. Aber dann war ich doch froh, es dann irgendwann wegstellen zu können. Mhm. Und hast du Physiotherapie dann weitergemacht? Ja, anfangs auch noch Schrot. Allerdings, ähm, ja, Schrottherapeuten gibt es ja leider auch noch nicht äh, so, so viele. Mhm. Deswegen bin ich dann einfach, ähm, ja, aus Wegegründen dann zu einer, ja, ich sag mal, normalen Physiotherapie gegangen habe dann später noch Gerätetherapie gemacht, was äh, bei mir auch ganz gut geklappt hat und ja, ich muss sagen, irgendwann habe ich dann auch leider damit aufgehört, was vielleicht nicht ganz so gut ist. Ähm, mhm. Aber erstmal habe ich es noch gemacht, aber dann ja vielleicht noch ein Jahr und dann irgendwann nicht mehr. Mhm.
0: Also man sagt ja, dass die heiße Phase ist eben, solange man wächst und dann im Erwachsenenalter ist ja die Wahrscheinlichkeit der Progression, also dass die Skoliose noch schlechter wird. Geringer, sie ist immer noch da. Ja. Das sagen ja auch leider viele Ärzte falsch, dass sie sagen, ja. nein, Skoliose bleibt jetzt dann stehen. <lacht> so ist es, ja, so ist es leider nicht. Aber ich glaube, das ist ja auch sicher mitgegeben worden, oder? In Bad Zobernheim, dass man immer auf seinen Rücken achten sollte. Nicht nur, wenn man jetzt gerade in der Wachstumsphase ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch äh, einmal, immer die, einmal die Woche immer. Diese ja, Therapiestunde, wo man dann wirklich die Hebetechniken macht, wo man nochmal überhaupt die Wirbelsäule durchspricht. Und ähm, so die Hebetechniken, klar, ich wende sie auch nicht immer an, aber gerade so bei schwereren Gewichten versuche ich da schon, dass ich da den Gewichtheber ähm, anwende und da wirklich drauf achte. Und vielleicht auch generell in die Bewegung, wenn es nicht sein muss, nicht zu viel Rotation einzubauen.
0: Mhm. Jetzt vielleicht eine ganz schwierige Frage, so aus dem Stegreif, Aber ich stelle mir sehr oft die Frage, ob mein Charakter ein wenig anders wäre, wenn ich keine Skoliose hätte. So im Positiven wie auch im Negativen. Also ich glaube schon, dass mich die Skoliose sehr geprägt hat. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, die hat dich charakterlich oder auch vielleicht mental ein wenig verändert?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich definitiv schon sagen, Allein schon durch die Außenreaktionen, die ich erstmal so mit mir verarbeiten musste, aber auch generell die Selbstdisziplin, die ich einfach an den Tag legen musste, ähm, damit es eben besser wird. Sei es Übung machen, sei es das Korsett tragen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass es mich irgendwie schon bestärkt hat in äh, ja, manchen Dingen. Hm.
0: Auch gerade, dass du gelernt hast, dass jetzt Blicke auf sich ziehen, ich sage jetzt mal, nichts Schlechtes ist. Das hast du quasi Geübt sozusagen damit.
1: <lacht> ja, und vielleicht auch so einen andere, anderen Blickwinkel darauf. So, wenn jemand guckt, ist es okay, wenn es irgendwie sowas ist. Wenn jemand sich dann irgendwie Urteile bildet, schnell frühzeitig, das äh, ist für mich dann nochmal ein anderes Thema, aber die Blicke, mhm. ich habe mich dann auch selber beobachtet und ja, wenn jemand, sag ich mal, irgendwas ganz Außergewöhnliches anhat, irgendwie, wenn ich daran vorbeigehe, dann gucke ich auch hin. Und das ist was relativ Normales ist, was nicht immer böse gemeint ist. Mhm. Anders ist es, äh, was ich auch erlebt habe, wenn dann man, man an einer Gruppe von Leuten vorbeigeht und äh, die dann schon halb im Finger auf einen zeigen und einen tuscheln. Das ist dann was anderes. Aber mhm. ähm, grundsätzlich sind Blicke erstmal vielleicht nicht immer schön, aber normal. Ich glaube, wir lernen da auch ganz
0: viel wie wir gerne hätten, dass andere Menschen mit uns umgehen und so behandeln wir dann auch andere. Also ich glaube, du würdest jetzt zum Beispiel nie in einer Gruppe stehen und irgendwo mit wem anderen am Finger zeigen und sagen, ah, oh, oh, schau mal, was der hat und da tuscheln. Ja. Ähm, einfach, weil du weißt, okay, das das mache ich einfach nicht, weil das fühlt sich für den anderen nicht gut an.
1: Ja, genau das. Ich glaube, das geht man vielleicht auch nochmal anders an, wenn man es selber erlebt hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Liebe Julia, hast du noch... Ein paar Worte für uns. Hast du noch ein Thema, was dir am Herzen liegt, worüber du noch sprechen möchtest?
1: Vielleicht äh, nochmal zu den Kontakten, die man so in der Reha selber knüpft. Hatte ich auch super positive Erfahrungen. Also ich bin auch mit manchen immer noch in Kontakt. Meine letzte Reha war 2018. Ähm, nächste Woche besuche ich sogar jemanden äh, aus der Reha. Cool. <lacht> ja, also erstmal diese, habe ich ja gerade schon gesagt, diese Anfängergruppe, die schweißt einen total zusammen. Und äh, man ist dann auch in diversen WhatsApp-Gruppen, zumindest war ich das. Ähm, wo man auch noch danach viel schreibt und auch, ja wie es mit der Skoliose bei dem geht, wie es einem da klappt, ob man irgendwie ja Motivation braucht, sag ich nur sowas. Ich muss sagen, umso älter ich wurde, umso schwieriger fand ich es da, so ein bisschen Kontakte zu knüpfen, weil der Altersdurchschnitt da eben jünger ist. Aber auch das ist möglich. Ich hatte ich glaube, das war das zweite Mal in Bad Sobernheim, wo ich irgendwie einfach den Anschluss irgendwie nicht so wirklich gefunden habe, wo es für mich da irgendwie einfach schwieriger war. Und dann hatte ich aber von einer Person, die da mit war, die WhatsApp-Nummer und habe dem dann geschrieben und gesagt, hier, kann ich mal irgendwie, es war abends, kann ich mal irgendwie mal zu euch kommen, was macht ihr gerade? Und dann habe ich mich zu ihm gesetzt und habe dann einfach mal alles so erzählt, äh, wie ich mich gerade fühle und dann wurde es auf einmal mit fast so die beste Rea überhaupt, weil die Leute, dann, die haben das überhaupt nicht gemerkt, so dass äh, ich im Grunde nicht so den Anschluss hatte und dann ging das super schnell und dann... Äh, wurde ich jeden Morgen zum Frühstück abgeholt, man hat irgendwie, man wurde eine Gruppe aufgenommen und ja, auch da manchmal ist vielleicht auch Reden vielleicht einfach so die Lösung gewesen.
0: Mhm. Mhm. Sich nicht abkapseln, sondern einfach drüber sprechen, den Anschluss aktiv suchen und dann findet man ihn auch, ja. Genau. Ja, sehr schön. Bist du eigentlich dann auch mit Leuten, die du in der ersten Reha kennengelernt hast, dann nochmal ein zweites und drittes Mal gefahren? Also habt ihr das irgendwie so versucht abzusprechen?
1: Versucht haben wir es, allerdings ähm, habe ich immer darauf geachtet, in Sommerferien zu fahren, damit ich halt schulisch äh, nichts verpasse. Mhm. Ähm, dementsprechend war das teilweise so ein bisschen schwierig, aber ich habe den einen oder anderen durchaus äh, mal, mal für ein paar Wochen wieder getroffen in der Reha, das war schon so.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich freue mich auch. In ein paar Wochen besuchen mich auch meine Leute, die ich auf Reha kennengelernt habe. Die sind ganz verstreut in, in Deutschland und die kommen zu mir nach Wien. Und ich freue mich total, die einfach wiederzusehen. Und ja, das glaube Und ähnlich, so wie du das auch gesagt hast, WhatsApp-Gruppen hier und da findet ein Zoom-Treffen statt und wir quatschen mal wieder. Und es ist einfach so wie Heimkommen. Ich finde das ganz spannend. Ja. Das Gefühl einfach. Und ich finde, ja. es gibt einem auch im Alltag eine gewisse Sicherheit. Dass auch wenn man sich alleine fühlt, man weiß jetzt, okay, es ist eigentlich jetzt nur ein Knopfdruck entfernt, dass ich in diese Gruppe eine Sprachnachricht schicke oder einen kurzen Text und, und da einfach meine Gefühle äußern kann. Und die wissen alle ganz genau, was ich meine.
1: Ja, das ist, geht mir genauso. Und generell ist, finde ich, man kennt es ja oftmals, verliert sich ja so der Kontakt, aber. Bei Bad Soberlheim, muss ich echt sagen, ist doch, doch zu ein paar Leuten der Kontakt da und äh, auch wenn man mal Monate keinen Kontakt hatte, dann irgendwer schreibt da trotzdem und man kommt trotzdem wieder in Kontakt und mhm. das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, also wir empfehlen beide die Reha in Bad Soberlheim, in Bad ja. auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht so überzeugt seid, fahrt dorthin, es ist wirklich also sowohl körperlich als auch seelisch äh, so eine tolle Betreuung dort. Und ich wollte gerade sagen, es
1: ist auch eine Erfahrung, man lernt auch selber seinen Körper komplett, sag ich mal, noch mal neu kennen, anders kennen. Und ich hatte davor auch Angst und wusste nicht, was auf mich zukommt und war nervös. Im Nachhinein kann ich aber sagen, es hat sich definitiv gelohnt und ich äh, würde es immer wieder machen.
0: <lacht> Super. Ja, Julia, vieles an deiner Geschichte hat mich an meine eigene erinnert. Also vom Anfang, wo du schon sagtest, ja, früh diagnostiziert, aber es wurde dann... Erstmal geschaut und geschaut und geschaut und nichts ist passiert. Bei mir war das auch sehr ähnlich. Das sind dann ja, wertvolle Jahre leider nicht genutzt worden. Aber es freut mich trotzdem, dass du im Bad Sobernheim gelandet bist und dass du eben dann die Physiotherapie und mit dem Korsett einen guten Start hattest. Und ich glaube, dass man halt manchmal so, so tief in der Mitte hat, das ist ganz normal. Und ja. ähm, da braucht man sich auch nicht schämen dafür, wenn es da halt ja. mal nicht gut läuft oder wenn man da mal so ein äh, komisches Kommentar abbekommt. Einfach weitermachen und im Endeffekt zahlt sich's dann
1: aus. Ich wollte gerade sagen, wichtig ist, nicht in diesen Tiefs hängen zu bleiben, sondern ja weiterzumachen und äh, da rauszukommen und nicht aufgrund, weil irgendjemand was gesagt hat, sich zu schämen oder deswegen sein Ziel irgendwie aus seinen Augen verlieren.
0: Mhm. Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte, liebe Julia. Vielen, vielen lieben Dank für das Interview, es hat mich total gefreut.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ähm,
0: wir hören uns auf jeden Fall.
1: Wir hören, Dankeschön. Gut, tschüss. Tschüss.
0: Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar gibt es seit neuestem den Skoliose-Hilfe-Motivations-Newsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben. Und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach, kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com. Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!